0: 这这一次我我我执着面对，对。性的沉醉。并不不在乎是是是错还是对就算神仙，呃，朋友们，大家好。呃，今天呢，我来串台这个日坛公园，我对面坐着的就是小伙子
1: 哈 h e 大家好啊，我是日坛公园小伙子，非常。Uh. 荣幸啊，做客钱老师的这个播客节目，嗯，嗯
0: 是我的荣幸。嗯、我们今天就聊一下播客这个职场。
1: 嗯，好，都可以都成为职场了，可不嘛，然后现
0: 在这么火，大家也越来越多的对这个东西有所了解了。可能甚至我自己在商学院里边，大家都觉得啊，这是一个不错的，用到了那个词啊，叫赛道啊，是吗？啊，对，真的吗？对，哦，这么
1: 好，这我还真不知道。对，就是
0: 有同学提出来了，说，哎，你怎么看这个赛道啊？或者说，像我们教一些课了，人力资源管理了，应用心理学了，然后大家都会去聊这个东西，就是这个赛道里边。比如说对人啦、胜人力啦等等，就开始聊，把它当成是职场的一个方向了、嗯、啊。所以说今天哎，邀请小伙子来做客是吧？哎、<呦>也不是，是我来小伙子这儿来做客，看看到了这个特别漂亮的录音间，然后我们俩聊聊
1: 这个事儿。是,、嗯、是那个，那也跟大家简单介绍一下我自己哈。<好>啊，然后我那个真名冯广建，然后我们做播客《日坛公园》，然后是从二零一六年啊正式开始的。然后其实到现在其实时间也蛮久了，然后我也是从二零一六年那个时候就算是全职来做博客这个事儿，啊，就是冒了非常大的险，
2: 然
1: 后然后其实说白了真的也很幸运嘛，一直就是做到现在，然后也有了一些成绩，然后所以说今天钱老师说我们一起来聊聊博客这件事儿，我觉得可能是有一点点的发言权，我也会尽量的把我。呃，这些年在博客这行业的收获，就是分享给大家吧。嗯嗯
0: 嗯，这个谦虚了哈，嗯、我们这个不是有一点点成绩，嗯、是有啊非常靠前的成绩啊，嗯、呃，博客界的顶流了，而且商业化做的也比较好。嗯呃，那我先抛一个问题吧。嗯，比如说我是一个应届的毕业生，不管我是研究生也好，还是本科生也好，嗯，就是我一般在市面上看到的这个播客的朋友们，基本上都是职场了一段时间以后，然后开始录播客的。就像您可能也是。那如果说我是一个新鲜人，职场新鲜人的话，您建议直接就从播客开始创业也好，或者就业也好，去尝试这个职场的方向吗？
1: 哦，一上你就把这个当工作啊
0: ？对，或者说我到您这儿来求职，哦
1: ，我是一个
0: 应届生。嗯
1: 、哦哦、嗯，呃，我觉得分两个说吧，我我我先给一个我最直接的答案哈。嗯、我觉得如果您是一个刚刚毕业的，然后就想用以播客来谋生这件事儿的话，嗯、我我其实是不是很建议的？嗯、因为说白了，我们其实要看一个概率，或者说整个在这个所谓的播客，我们如果说现在它是一个行业。那在这个行业里面，真真正,正正能够通过播客全职干这个事儿，能挣钱养活自己的人是很少的，
2: 嗯，是
1: 很少的，嗯，所以就他是有有人可以通过，呃，这件事儿能够得到相对稳定的收入，嗯，啊，那那可能也仅限于那些能够有商业上合作的那些呃播客，嗯，那其他的很多朋友他其实，在做，嗯，这个挣钱这件事儿是有点困难的。
0: 嗯，那比如说，就像您观察的话，就在整个这个平台，大概排前多少就能够养活得了自己
1: ？哎呦，我没有特别具体的数字啊。嗯、但是我觉得，如果您一个人从从零开始做博客，而且你自己是一个没有什么特别的额外的知名度的人的话，嗯、你面临的第一个问题就是你做出一个博客没人听。嗯啊，其实。说白了，到现在二零二三年的今天，我觉得作为播客，最大最大的困难就是你如何让别人去听你的节目。嗯，我都觉得，咱们实话实说啊，如果我今年我开始做一个播客，嗯，我也没有任何的信心让别人来听我的节目。嗯，啊，我觉得这是很困难的。一方面是因为现在播客非常多，对，嗯、啊、嗯，那不同的平台有不同的计算的方式，那少的也有十几万，多的有二十多万。档嗯，播客节目，嗯嗯、那你如何在这些节目里脱颖而出呢？那回首，其实回溯我们最开始做的时候呢，其实当时是播客很少的啊，中文播客也不是很多，嗯，嗯呃，除此以外，我觉得就是你任何一个节目刚刚上线的时候，你能够得到大家的关注，无非几点，我就到现在也适用，嗯，我觉得最直接的一点就是名人，如果你的节目有名人来、嗯、啊。那那大家可能就会知啊、哦，我喜欢这个，我喜欢的一个歌手，我喜欢的一个影视明星，嗯，我喜欢的一个作家，他到了所谓的一个播客的节目里边去做客，那你可能就会追随着他来听这个东西。嗯、那这个是一个最直接的，比如我们节目最开始刚刚开始做的时候，因为我和我的搭档李志明，我们两个人在音乐圈都是，嗯，在里面。怎么说啊,啊？翻滚了很多年了。嗯、我我那个时候做乐队，然后他当时是在那个心《新京报》当当记者，嗯，然后他主要也是跑音乐啊、影视啊这些的。然后我们那个时候在节目刚刚上线的时候，就会请很多呃自己身边的音乐人的朋友啊，嗯、然后来做客你的节目。那那个时候我们会尽量多的去请这些人来，嗯、目的也是为了。让人家知道有这么个东西，嗯
0: ，就名人带动。对，我觉得这
1: 个是一个，
0: 就他他很直
1: 接，但是他又是，呃、没办法，他他，你想让人知道你，你可能就得需要有一个入口，嗯，让让人知道你。嗯、另外一个呢，可能就是你可能你的这、那个，呃，聊的话题也非常有有话题性。那其实这两年很多的新模特走的都是这条路，嗯啊，因为毕竟对于大家来说，你想请名人这件事谈何容易啊。对，解决是很困难的。对，啊，然后呢？那比如说你去聊话题性，那可能就是当前的热点的这些话题。嗯、但是时至今日我，我我不确定这些这个方法能不能行得通，因为很多很多人都会去聊对这些热点的话题。<对>比如说当就是当年当时那个芭比特别火的时候，然后、嗯、你在各个都可以刷到你你你你打入关键词芭比，你可能能看到。特别多的节目，嗯，然后都在聊这个电影，嗯、那你会去选择哪一档呢？那可能就有很大的随机性，
2: 嗯
1: ，对，那那在这里面教大家一个招儿，如何让别人在这么多博客里边发现你啊？然后你把你的那个呃节目的那个 logo 啊设计得亮眼一点，嗯、啊，如果你是一个黑黑底儿白字儿。大家就不见得看得见呢。嗯，对，那你看我们日坛公园是一大黄字儿、嗯
0: 嗯。哎，这我也是这个色系的。对<笑>对，对嗯、那
1: 那可能大家看起来就会醒目一点。对
0: ，对对因为我自己也做自媒体，嗯、然后所以说我就发现，就虽然有时候你看起来没有那么有质感的颜色，嗯嗯嗯、但是大家就是会点。
1: 对，我觉得可以教教大家一个招吧。就比如说你，你、嗯、你可以去打开那个 Podcast， 苹果 Podcast， 然后它、嗯、你你去截一个页面出来，嗯、那个页面里边啊，可能很多的播客的 logo 会变得很小，比如说一个总览的页面。对、嗯。那比如在一个一个一,一页里面，它有三十或者五十个嗯节目的 logo，、嗯、你就去看，你你你觉得哪个最醒目？你就做成那个样子，嗯，对，我觉得这是一个可能比较直接的东西，嗯，对
0: ，就你可能单拎一个色系，大家没有那么喜欢，但是你整个铺开以后，就是会这些最亮眼的，是最点，对，色
1: 彩视觉焦点这些
0: 东西，对，嗯嗯。
1: 嗯，还有就是，我觉得就是因为刚刚我我是了解得到，就是有很多朋友是还是在上学的时候就已经开始录这个东西了。嗯，那那录播课的时候，那可能大家的气氛就会更轻松一点。对你也不见得一定要工作之后才开始来做。嗯嗯，然后但是我会觉得就是，嗯，不要赋予他太多的期待
0: 。所以还是不要全职。嗯嗯<对>校招生就是直接毕业的，就开始做这个，对，因为他很容易受挫。嗯，
1: 我我举个例子，比如说大家其实我想去录个录个节目，当然现在很多平台它很方便，你打开手机，然后就可以录一个，甭管多长，然后就很很快就发布，嗯,嗯，对。那比如你今天录一个，然后你放到网上，然后发到自己的朋友圈，哎，我录个播客，大家来听听吧，嗯。那可能你身边的朋友，大家就会来听一听。那可能你这个节目能够有一百。一百次的收听啊，或者大家一些留言，嗯、都是你的朋友们对。那比如你下个星期你又录了这么一个，那会不会还有这么多人来听呢？嗯。然后你下礼拜你又录了一个，那当你连续做了一个月，然后你发现我每个月都要付出我的时间精力，然后去想怎么去录，然后你你得到的收听和反馈越来越少的时候，那如你是不是可以？坚持做下去，嗯，其实很多时候，大家面对这样的时候，就会有点灰心了。对对，对嗯
0: 、这其实对于各种形式的自媒体，可能都是这样的。是的，嗯，是<的>就是你一开始抱着一腔热情，嗯、有一定的目标感，然后之后呢，哎，录了录，发现不行，录了录，发现不行，然后慢慢的，可能这个兴趣就丧失了。嗯嗯，嗯嗯对，
1: 所以所以说起来，这个事儿它就有点悖论。嗯，就比如说，呃。如果说当大家都不做这件事的时候，你来做，你可能会享受到所谓的红利期。嗯，就因为做的人少。对，那但但但是我们很多时候活在每一个时代，都会发现，哎，为什么我活这个时代的红利都
0: 没了？嗯，对，<笑>我做自媒体的时候就是这种感觉，是吧<吗>？<笑>因为我是从二零二二年初开始做的。对
1: ，我我觉得大家并不孤独啊。就是说白了，<对>其实我我也有同样的感受。嗯，因为比如我是。八十八二年出生，嗯，然后我我小的时候就经历了很多时代的变化，然后比如说，嗯，我等等我那个大学毕业的时候，嗯，就已经没办，就是之前有是包分配的，对、啊、对吧？那<对>大家可能对这事儿很陌生，但是因为在我从小上学成长的过程里面，嗯、就是你你大学毕业,业有工作这件事儿是理所应当的，嗯。但是时至今到我那时候就没有了，就你就只能自己去找工作了。其实对于很多人是一种冲击。举个例子，其实对于跟现在大家来讲是一样的感受，就是说，呃，我们从小到大，从从上小学、上高中、上大学，然后上完大学之后，虽然它不包分配，大家都会觉得，哎，那我上完大学之后，我应该能找到一个工作吧？嗯，对我，因为我从小受的教育就是这样，嗯，每一个人都这么跟我说的。嗯，等我毕业之后，我发现我找不着工作。那是谁骗了我？<笑>我我被骗了。嗯、那那个时候没有办法，那我是不是那去去考研吧？对吧？然后你去去考研，然后读读硕士，读完硕士之后，其实你对于自己整个那个未来的收入的预期就会升高一点。嗯、你带着那样的一个收入预期再去面对职场的时候，然后你会发现，有很多公司愿意要那个刚毕业的大学生，不要你这硕士生，嗯、因为你要钱多。嗯、你说我怎又被骗了？就是你你会发现，你总是在。在在跟在跟时代的博弈当中就被被被骗，然后你会觉得有好多时候是脱节的。嗯、你在你永远没有踩到这个每一个时代的红利的点。我觉得其实这个对于我们一代一代人，大家心里都会有这种感觉。嗯、当我工作之后，之前就是离我之前工比我早几年参加工作的同事，有人还还有还有还有分房子呢。嗯哦，这都不敢想。对、嗯，现在想都不敢想
0: 。对，嗯、所以每一代人都感觉自己被落下了。对
1: ，总觉得自己是。嗯被落下的，然后都没有踩中这个时代该有的东西。
0: 对，所以就是不要相信，嗯、就是人和人之间信任只有一次，嗯、对吧？为什么反复被骗呢？<笑>就是不要相信这件事情就对了。对，对对嗯
1: ，所所以所以,所以说回来，我是会觉得大家，如果你想去做这件事儿，嗯、我觉得没有问题。嗯，然后如果你在这里面做的很开心。很如鱼得水，做得很顺利。嗯，我觉得那我就恭喜你。那这个事儿就是一个非常非常好的事情。嗯，因为所谓的万事开头难，有很多时候开头是很难。嗯，但如果你的开头不难，那我觉得你你就比别人成功要要要要多走了很多步了。嗯，对，
0: 还是要先做。如果说就是试试看，对，就是试试看，试试看你，你起码不行也知道不行，你那个心里没那么痒痒
1: 。对，嗯，对。所以就是那当不当工作，我觉得可以先不那么想。嗯嗯嗯。嗯
0: 那当不当一个，嗯、比如说现在都说斜杠青年，对吧？嗯。那比如说一个上班族，像我有一些 MBA 的学生，其实也很、嗯、就是去去上学，某种程度上就是一种就是发展停滞以后的一个不得已的决定。嗯。因为我们整个的这个亚洲人、中国人都对于发展是有执念的。就是不进则退，嗯、我就受不了这种停滞。嗯、但是人嘛，在职场上面都是属于迫不不得已，对吧？然后上着上着，可能就会感受到那种没有增量。当没有增量的时候，其中一个解决方案就是。去上学，嗯，还有可能是一个解决方案，嗯、就是现在网上经常说的，哎，找一个斜杠，或者是找一个兼职，或者是我再去做点什么吧，嗯，比如说，哎，做个播客或者做个自媒体，这某种程度上都是一种所谓的个人 IP 的一种经营，嗯，那这个你建议吗
1: 我？我觉得这个毫无问题，嗯，我觉得这个毫无问题，嗯嗯，在现实生活中，其实你做了一件事以外，他能给你。它能给你带来额外的收获，嗯，我举个例子，就比如说，如果你做了一档播客，然后那它但凡不是你一个人单口，嗯，啊，像刘宝瑞一样哈、啊<笑>，只要不是你一个人单口，那你一定需要有人跟你来对谈，对，那你需要有人对谈，你就要去去找身边的这些人，嗯，然后你就会去想哪个人。今天可以跟我在这儿一块儿，我们聊一个话题。嗯，那你会就会去想，说我为什么要找这个人呢？是因为他身上有某些的话题，他可以表达。比如这个人，他是在银行工作的，那我就问问他在银行工作什么感受喽，从职业角度出发，是吧？嗯、那这个人可能是是个医生，那我就去问问这个医生，他有什么样的这种感受和心得。嗯，那其实，在这样的你去。去想说你想找谁来录音的过程里面，其实他给到你非常多的动力去做这种事儿，去做去寻找身边有趣的人，然后去和这些人聊天儿，然后从这些人得到本来你可能不知道的这些知识。那如果你不做这件事儿的话，你可能就在家看电视、刷手机、喝奶茶、睡觉。对。那那当然，你你可以说啊，我我我我不做，这你刚刚说那几个东西挺舒服的，
0: 挺好听，听着挺好的，听着挺好的，<笑>听着挺好的，我觉得没问
1: 题，如果你不缺钱的话，那也没问题。嗯，对，其实我我觉得说白了，大家很多时候的这种成长的焦虑，嗯，还要看你源自于哪儿。我我我分享一个我自己的经经历吧，嗯、就是我会觉得我，我我是。嗯、呃，工作了十二年之后，然后辞职出来做博客了。嗯，嗯，我简单说，其实那个时候我就会觉得很人生很绝望。嗯，我觉得我,我没有办法得到自己想要的生活了。嗯，在原来的那个公司里面上班，我自己也觉得我没有价值。对，就我觉得我我在那上班，我这个工作谁都可以做。嗯，对，而且我也亲眼见到了，我有很多的同事，然后大家就是因为各种各样的原因。就是就是人家让你干嘛，你要干嘛，对，就是这种，对，嗯、我会觉得很被动啊，然后然后会就觉得挺绝望的，嗯，然后当时也是自己有有乐队，然后就玩音乐，后来玩到一定程度之后，也发现这个事儿好像也不能得偿所愿，嗯，对，然后从从做音乐不能得偿所愿这块，我有一个特别大的收获，就是我明白了我我为什么觉得自己不能得偿所愿，嗯，就是我做音乐。这件事本身，我一开始我我以为我是喜欢音乐的，我是我是热爱音乐、嗯、热爱艺术，嗯嗯、<笑>然后才干这件事儿。但是后来就特一直不开心，嗯、然后身边朋友就就劝你说：“哎，你说你看你们，呃，自己写歌到时候演出、上音乐节什么的，有那么多人喜欢你，然后你你自己也在做你自己喜欢的音乐，要有人支持你，你为什么不开心？”嗯，我都回答不了。我就说对啊，我说为什么呢？后来我明白了，我好像不是。不是这样，我想要的东西不是这个，嗯、我想要的是通过音乐能够过上不上班的生活，然后通过音乐能够挣钱，能够出名，嗯、然后我要的是这个。嗯，你这时候你才发现，你想要的东西不是这个东西本身，而是你赋予了这个东西它额外的给你带来的收获。嗯，啊，当你得不到那种额外的带来的收获的时候，你就很愤怒、很痛苦，你归咎于这件事儿，所有人。都都都发现不了你的精彩，然后每个人都不能给到你想要的东西，嗯，但实际上，实际上实际上，真正想明白了，你就你就发现，其实你自己不是真的热爱你，你做这件事儿，嗯、你只是热，你只是想要这个东西给你带来的这些收获，嗯，对。那如果说不是音乐呢？如果是别的呢？也能给你带来不上班的生活，有没有钱？其实也一样的，对，对吧？对，对吧？那那。那当当这件事发生之后，你再去面对什么音乐的时候，你可能心里就会很痛苦，对，你会发现本身我也没那么喜欢他，然后他也不能给我想要的东西，啊，这人生时间又无法再重来了，然后那个时候都三十多岁了，嗯，你就觉得就觉得完蛋了，就是就再也没有机会过上自己想要的生活，就非常非常绝望，嗯，那那个时候我其实做了一个现在看起来其实非常非常不理智的。行为就是我，我就辞辞职，然后就开始全职做博客，辞
0: 掉稳定工作。
1: 对，嗯、但那个时候你说我对于博客未来有什么期待，我也不知道，我也不知道他能够怎么样，因为根本就没有人能通过这个挣钱。你也不知道他能挣钱
0: ，那为什么要从那音乐？反正也挣不了钱，但是至少我还会做。嗯，嗯那为什么就不做他了？然后又要做另做,、那个、做那个痛苦啊？嗯，因为你曾经就是害怕伤害他那个纯<对>纯洁性。我
1: 我也不是、啊，嗯、不是因为害怕伤生纯洁性，是因为我才华不够。我就我就把话把讲在这儿吧。嗯，就大家做很多事情觉得很痛苦的时候，是因为你才华不够。嗯啊，但是很多人不愿意承认这一点，包括我自己在内，我也，问题很难承认啊。你比如说你从。十几岁就开始做的一件事，都做到三十几岁，然后你觉得你自己得到了好多收获，嗯、然后然后转眼再一看，我觉得我采访播客这件事，谁能那么容易的就低头了？嗯，啊，很难的，嗯，那那我会觉得做了播客这件事以后，我觉得，嗯，哦，这个事儿我好像做的挺好的，嗯，我好像挺喜欢的，嗯，然后在这个整个过程里边也挺愉快的，而且我不觉得有特别难的东西，对，就是。跟人聊天啊，当时当时想的很简单，就跟人聊天嘛。嗯,嗯但后来真做了之后，你发现它也不单单是聊天嗯，就是它它本质上还是个节目，嗯、它只是一个对谈的节目。对、嗯，它不是真的一个聊天对，它只是看着想聊天儿<对>啊。嗯、所以它里面有很多的技术，有很多的东西，门道在里头。但是我觉得，哪怕是我在学习这些技术、研究这些东西的时候，我也挺。挺快乐的，
0: 嗯，所以换句话说，比如说一个年轻人在这儿，你、嗯、你你建议他去挑战难的东西吗
1: ？哇，我可不敢给大家任何建议，<笑><笑>
0: 就是听下来感觉怎么说呢？就是人得填忌赛马，嗯
1: 、就是
0: 你干一个东西，你得喜欢。所谓喜欢，其实有很多，我感觉啊，比如我自己喜欢不喜欢，嗯、和我能不能做好是有高度相关的。
1: 嗯嗯，对呀，就是这样我能做
0: 好的事儿，我就越来越喜欢。是的，是
1: 的，是的，是的。对，我小的时候上美术课，嗯，都想死，就是一笔画不出来。所以这件事儿对我来说，我就是想都不去想它。然后舞蹈我也不行，一点都不会。嗯。但比如说你说体育什么跑跑步啊什么的，那时候还在田径队去，我觉得就是因为你做的好嘛。嗯。对音乐，你学你学的快啊。嗯。就哪怕音乐这件事儿，其实都分不一样的。就比如说，大家提到乐器，我后来才发现，每一个人对乐器的天分特别特别不一样。嗯，我我弹吉他弹了好多年，我觉得弹依然很烂。然后，但是我后来，因为我中学我学学吹号、吹长号，嗯、然后我发现我对于这种管乐就很擅长。嗯，有好多管乐就拿来就可以吹，我会发现。声音和乐谱以及指法之间其实是需要翻译的嘛？
2: 嗯
1: ，你要需要把这东西翻译成乐谱，再翻译到你的手上。如果你每次都需要翻译的话，你学起来就很困难。比如我弹吉他有一个旋律，那旋律听完以后进到我的头脑，翻译成一个一个谱子，嗯，然后再翻译到我手指上，然后再翻译到琴的那个品上，然后经过这几次我才能把它弹下来，嗯，其实很累的。嗯，但如果我是去吹一个笛子。我听到这个这个声音，然后这边马上就可以吹出来，就我大概知道它在哪儿。嗯，那我觉得这个就是同样都是乐器，它你的天分点就是不一样。对对，所以这个东西怎么说呢？就是我觉得还是要要要做比较顺的事儿，就别跟自己较劲。嗯、有时候你跟自己较劲，你发现你可能不行。嗯嗯
0: ，嗯对，就是包括这个。怎么说呢？就是包括这个播客这个事情，嗯、我觉得也是有一点儿，就像你刚才说的这个，嗯、就人对于表达有没有天分，或者是有没有这种属于自己的风格，可能也是人和人之间差别很大的
1: 。嗯，我是觉得风格这件事儿千万不要想。嗯，就是如果你想说，我也我想以什么样的风格去做一件什么事儿的话，你就会很刻意。嗯，然后你会觉得我要这样，然后我要。耳症或者是显得特别轻松，嗯，啊、呃，显得特别的嘻嘻哈哈，或者显得特别严肃，所有的东西，它可能是都是你去追求的一个你理想中的模板，嗯，但是这样你是不是这样的人呢？那取决于你的自我认知跟现实之间的区别在哪儿？嗯，像我这种自我认知原来非常。非常偏差特别大的人呵呵，受到过非常多的伤害，就是就是原来觉得自己还蛮不错的，然后后来经过好多好多事儿，慢慢发现你自己的认识跟现实是有特别大区别的，嗯、甚至于你包括你心里面会有其他人对你的评价，你会觉得这个人对我评价大概是这样，嗯，你会觉得你在大家的。整个的一个社交体系里面，你你的状态是什么样的？嗯、那其实这种自我认知，我反正对我来说，我后来发现全不对，嗯对，就全全都是错的，
2: 嗯。
1: 然后那那你怎么办呢？你不能说我硬，我就硬刚，我我觉得你们都错了，我对，这不可能的，你只能自己慢慢慢慢去重新审视自己，嗯，那或者可以
0: 把他们排出去。
1: 啊，是，对，是是，这个很多
0: 时候自我认知里边也有，就是它有一个 extended self， 就是我们延展的自我
1: 。哦，延展自我
0: 里边，你可以少放几个人
3: 。哦哦，嗯
0: ，就是很多人对我们都有评价，或者说我们处于社会里边，可能都不能忽略别人的评价。嗯，但是我们给他的权重是我们自己可以去决定的。哦，这个我
1: 明白。对，
0: 就是比如说我少放一些人在里边，就是很多人的评价并没有那么。重。重要，嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯对对，您说这个特别对，嗯,嗯然后我可能想的，那个时候我想的更多可能是功能性的东西，嗯，就比如说，如果你的自我认知跟跟别人对你的评价不太一样的话，你你你，你比如你你你觉得这人是我朋友，然后你以朋友的方式跟他去相处，你就会受挫，嗯
2: 嗯，<笑>对吧？
1: 对，因为你你觉得咱俩挺熟的，人觉得我跟你没那么熟，嗯、对，那那你就会受挫，对。当然你可以说我现在不需要，谁也不需要，我就自己，嗯、对。那、嗯、是你谁又能真的做到呢？就是可能每个人有不有自己舒适的一个社交的范围，嗯，还有一个人数什么的，嗯、对。哎呀，说说说哪儿
0: 了？<笑><笑>自我认知。<对>嗯，反
1: 正说回来嘛，就是我我会觉得，就是大家，呃，想去录博客就，就你就先干，先开始干，嗯，对。然后什么什么是风格，你自己去听，对对。然后你找到一个自己最自然的，嗯，然后最最最真实的，嗯。那可能一个人想真实的、自然的表达是是不容易的，嗯，是不容易的，因为你可能会羞愧，或者是你会你会有自我要求。嗯，我想成为一个什么样的人？嗯，我觉得最终你可能还是能成为你是一个什么样的人。嗯，对，嗯、对，对最
0: 后，人的功课可能都不是，嗯、就是我特别讨厌那个说法，叫什么变成更好的自己一类的。嗯、就是你没办法更好了，你只能更贴近自己。就像你刚才说的，嗯、对,对吧？我更多的认识自己是谁，找到自己
2: ，对，然
0: 后践行我这个找到，<是>践行我坚持的。比如我特别喜欢钱，那我可以去追求钱
1: 。对，然后
0: 我觉得我是一个什么样的人，<对>那我可以去做这样的人，并且更重要的是，这中间可能要删除一些诉求
1: 。嗯，对对,对,对,对,对，就是要的少一点
0: ，比较容易得到
1: 。对,对，而且我觉得，而且大家也不用那么绝望，因为我觉得就人是会变的。
0: 嗯,嗯，对。
1: 别人会变的，你自己也会变。对，然后我觉得有一句话怎么讲，就是、说“举重若轻”啊。嗯，对，我觉得“举重若轻”它不是一种心态。嗯、啊、大家可能会觉得，我也曾经觉得，哎，“举重若轻”是不是一种心态？说这个人他变得很通透，他是不是某种精神境界？嗯，我后来慢慢慢慢发现，我觉得好像不是，哎，嗯，好像是，比如说这个东西对你来说它很重，那它就是很重。嗯，对，但但当某一天。你因为各种各样的原因，你比他大了的时候，嗯、他就会变轻一点了。嗯，对。那、嗯、那你你所谓的这个举重若轻，是因为你你的成长，在面对同样一件事儿的时候，你可能会举重若轻。对，但是与此同时，<事>前面还有各种东西等着你呢。嗯，你你举内还是举重若重。嗯，对。所以就是要要要接受自己的变化。嗯、然后呢，当你当你当你通过各种方式成长以后，嗯，我觉得你可能。再去感受原来对你带来很多困扰的东西就没有那么难过了。嗯嗯，对，
0: 嗯、确实是。嗯，我刚才聊的时候又想起来，除了这个，嗯、就是我直接校招去做博客，嗯、还有就是我做一斜杠青年去做博客以外，嗯、好像现在还有一种，就是我也听这个不同的职场朋友们聊过，因为现在这个有的企业里边，他们也想做博客、
1: 嗯、啊，挺多的。嗯、呃，那
0: 这有没有可能成为一些职场人，嗯、比如说他在人力人力这边啦，或者是他在。品牌这边了，它变成它的一个内部去游走的这样一个新的方向呢
1: 。这个我觉得倒是一个非常值得一试的事儿、嗯。对，因为是这样，就是其实在对于企业而言，大家呃每一个企业在不同的时期都会跟着社会的潮流一起走。是对，就比如说我们当时说的那个嗯主业，嗯公司主业，嗯、对对对，对吧？对，哎，其他的公司有公司主业，那我们也需要有一个。那、嗯、后来就是公众号。对，那我也要有自己的公众号。那、嗯、时至今日，其实很多的企业都开始做自己的品牌的博客。对，那最开始可能在美国，嗯，然后现在在咱们国内呢，也有很多品牌，对，包括我，我对，包括我们日坛公园都专门成立了一个品牌，<对>专门去就是给企业做博客，嗯、包括我们给。嗯嗯哎，咱不说具体名字，好像我在打广告啊
0: ！可以，可以，可以。没有，如果有老板的话，然后可以来联系啊。对，然后
1: 我们给什么咨询公司啊，什么伊夫所，还有什么嗯，第那什么吉尼斯世界纪录，我们都给他们做自己的品牌博客。然后大家也能看到各行各业的很多那种头部品牌，包括跨国的企业，他们也有。那我觉得在这个里面的确是一个好机会。就比如说，如果您是任职在这样相关的一个企业里的，那他当你的公司需要。想要去做自己的品牌博客的时候，那就势必需要你这公司里面有人能够了解这件事情，对，能够去对接这件事情，甚至成为这个节目的参与者、对制作者、主持人。嗯，对。那如果在这个一样面对这样儿一情况的时候，你举手说这事儿我能干，嗯啊，那。
0: 对，我觉得这个还挺与众不同的。那很可
1: 能这个事儿就真的给你干了、嗯
0: 。而且这个事儿一做的话，可能好多年
1: 。对，而且这个东西我并不是凭空拍脑袋想哈，嗯、是因为我们去对接的这些做品牌博客的这个客户，嗯，他们这跟我们一起合作对接的这些这些朋友，他们就是这样，嗯，就是因为他们懂这个，嗯、他们了解这个，然后他们才能去做这个事儿，而且就是。有很多的公司是愿意让自己的公司里的人来深度参与，甚至成为主持人的，因为毕竟是自己人、嗯，嗯
0: 、对他可以聊一些，而且是对自己内部也比较比较了解，然后对这个品牌也有一定的归属感。是的。然后这样的话，比如说，哎，就委托咱们这边去做一档播客节目的时候，有一个自己公司里边的人，可能还要请一些，就像您刚才说的，哎，请一些外部的比较知名的一些嘉宾共同聊这个东西的时候，就更容易去带入。对，雇主品牌、消费者心智等等这些东西就起来了。而且你特别
1: 大的一个利好、嗯、就是，当你开始做这件事的时候，嗯、你会发现很多资源都在帮助你。嗯，比如你你们公司里的资源会帮助你，嗯、他们会给你配备你的同事们一起来做这个事儿，嗯、然后给你公司里的高管、嗯
0: 、对，<加>没错，当家。宾确实是
1: 。然后你像我们这些帮助。品牌做博客的也会用我们自己的流量，完、嗯、我们的自己的设备，包括我的经验也会帮助大家一起把这事儿做成。嗯嗯、其实你在这个里面去，去，你成长速度是会非常快的。
0: 对，对这个就有点像最早期的时候，在公司里边去写材料的人，嗯，就他可能不是职位非常高的，嗯，但是一般来讲写材料都是属于一个不错的这个上升通道，因为他都会去跟着领导去开会，嗯，然后去了解、嗯、去接触，所以说某种程度上做这个东西的话，可以帮助一个人去游走于公司的各种各样的资源和人之间，是<的>这是个不错的。呃，挺有意思的事儿，对对对对对、哦，接触的人也多我。我
1: 觉得它最大的好处就是你能够快速成长。
0: 嗯
1: ，那当然在这里面也要有一个陷阱或者误区，嗯，要去避免。嗯、其实这也是我曾经踩过的雷。嗯、<笑>我觉得很多年轻人刚到职场时都会踩这个雷。我那个时候。我在做博客之前，在一家那个挺大的央企里工作，嗯，嗯然后我就好多时候就会觉得，哎，这事儿我做挺好的。后来你发现，人啊，不能把平台当本事啊，对对，这
0: 叫什么？<笑>看你有没有私域流量、啊、所以
1: 大家可能在这个、嗯、做一段时间以后，有一些成绩之后，可能会把很多的、嗯、呃做事儿的。原因，嗯，或者是成功的因素归结到自己身上，嗯，我就尽量少少一点，嗯
0: 嗯，就是又做好事又不留名
1: ，嗯，那我就是你别自己觉得我真行了，对，但是这个
0: 能力的提升是真实的，是一
1: 定的，对，而且这个见
0: 识是不一样的，这个都是属于自己的，是。还有就是，既然我们要尝试的话，那不如借着公司的平台帮公司尝试一下，对，这个前期自己也摸索出来了，然后同步可以做一下自己的 IP 也是可以的
1: ，对。当当你这。真觉得自己做到一定程度，觉得可以的时候，嗯、你未必不可以自己出来试一试，对，是吧？嗯，而且这个玩意儿也有线上到线下，你知道，嗯，就是因为我们很多时候做这种商业类的，呃，因为很多品牌都是商业类的博客嘛，嗯、很多商业类的主主持人他做的挺好之后。很多公司线下的一些商业的年会什么的，他们就成为这个线下活动的主持了。嗯，对，其实，在这个里面，他会有一个线上线下相互交叉的这么一个很多的机会。
0: 对，嗯、包括这个播客，我看就有时候，嗯、比如说上海书展啦，什么这些，嗯、好多都是播客的主理人去主持各种各样的活动，嗯、挺多的。嗯，对我看着是，我看着是非常多的。<笑>对,对,对所以说，这个东西还不仅仅是一个互联网这么一根什么所谓虚拟网线串起来的。嗯，呃。还是可以照进现实的。
1: 对对对，对对嗯、尤其是现在嘛，因为头些年、嗯、因为疫情的原因，嗯、有很多线下,下活动都都没有。对、嗯，然后有很多东西大家其实一直想做，嗯、然后于是其实，在二三年有很线下,下活动，我参加了挺多的也。嗯,嗯，就是能感觉出来，大家其实说一千道一万。无论说，哎，我我，哎呀，不行，我不想出门，我什么也不想干。但真真正正有一个有意思的事情出现在你面前的时候，你还是想去的
0: 。对，嗯、对
1: ，会会会吸引大家去。对
0: ，嗯、就是看你储备自己的能力和能量呗。是，然后有了这个机会，可能就可以去打通所谓的线上线下，这也是一个不错的考虑。
1: 是是是，是是嗯、对，嗯，嗯我是会觉得，因为大家其实现在面对很多的挑战。嗯，就是因为我我我我们公司也不停的在在招人啊，有的时候，嗯，然后在整个招人的过程里面去面试啊，跟大家交流的过程里，我也会发现，其实现在就业形势的确是挺压力蛮大的，哦、对，对，有很多的很多人，无论是应届的，还是说从上一家公司离开的，嗯，大家想找到一个自己心目中，呃，收入。呃，与工作内容状态相匹配的工作其实是挺困难的。嗯，对。那那与此同时，我们又会又又能面对很多，我是不是可以做一下的选择、啊？比如说，因为我现在好多，我看调查，大家想去做 UP 主什么的，然后抖音、小红书、嗯、<主>都是内容，对，都是<对>都是这种，然后就个人内容的创业嘛，那博、嗯、客其实也是嘛。对、嗯。然后大家都可能想去试一试。嗯，对，我觉得。可以试一试，对,对当然这事儿肯定没什么大问题，对。但是，比如咱拿播克举例子吧，嗯、呃，我可以跟大家分享一下他所谓的入门的门槛嗯，对，就是你你如何能够快速开始，嗯。首先，我觉得大家不要把那个设备想的太太严重，嗯，你有手机就可以。对啊，有手机就可以。然后你一开始可能你会觉得，嗯、啊，我是不是先要买一套设备啊？怎么怎么样？我觉得你买了设备很容易劝退，因为买设备你要学怎么用。嗯嗯嗯，然后当你学怎么用的时候，你就不想学了，不行，这个太反了，是不想学。确
0: 实是我到录到二三十期的时候，都是手机录的，对吧？对，就也可以。当
1: 然，你可以买那种特别便携的小蜜蜂什么那种呃呃，比录音笔好一点的录音机。我给大家推荐一个，嗯，就比较像 Zoom， 有一叫 H E N 的一个。一体的录音机，嗯嗯、然后它能录十六比特或者那个是或者四十四点一赫兹的，嗯，这样的音质的 WAV 文件其实足够用了。当然 ，OK， 你可以不记，嗯、它默认也是这个，嗯，对。那那它的音质一定比手机要好，嗯啊，对。如果你对音质有需求，当你听到自己更清晰、更完整的声音，你会得到快乐的时候，嗯、你可以选择这样的设备，嗯，对。那我觉得就首先先去把它录下来，录下来，然后就去去播出来。啊，播播出来以后，我觉得这个这个这个门槛过了之后，其实要有一些耐心，嗯嗯，要有一些耐心，然后去寻找一些办法，嗯，对，就比如说你你身边找找特别有有趣的人呢、啊，然后或者怎么样，或者你你就自己，然后那你就聊自己真的最擅长的部分，你去说自己觉得特有意思的事儿什么的，我觉得都可以。嗯对
0: ，最后还是内容创作，对，核心是在哪？儿。那你
1: 作为内容创作来讲的话，它一定不能让你觉得辛特别辛苦。就比如说，我每天绞尽脑汁，我都不知道我要我要说什
0: 么
1: 。嗯，啊、哦，那我觉得就不行，
0: 还是得有表达欲。
1: 对，嗯、对，而且还有、嗯、我自己在录播客之后，很快我就会发现一个问题。就因为我之前工作也挺长时间的，嗯、然后又玩了那么多年乐队，我总觉得我是不是有好多话可以聊？嗯，我发现很快你没话可聊嗯，对你觉得自己的那些人生储备也好，知识储备也好，后来发现什么都不是，<笑>就是你你那些知识储备，你发现自己特没知识。<笑>然后呢？然后然后我的办法就是我要去找那些特别有知识人过来跟大家学习。嗯，我请好多好多的嘉宾。嗯，然后那个时候其实你的。交流的心情就变
2: 了
1: ，嗯、呃，可能是变成一种学习的心态，嗯、呃，其实一直到现在，我就做大部分节目都是本着一种学习的心态，嗯、就是听听大家你们的见见识啊，你们的学问啊，啊、呃，你们的作品啊，我觉得这些，其实在这个过程里面，因为你想跟别人展开正常的交流，你就是要去做一些功课，嗯、去看别人的作品，嗯、然后看相关的东西，嗯，不然的话，人家说什么你都不知道。对，那其实他会被动的去推着你去学，不不停的去学习，学好多好多的东西。嗯、对，对，然后你慢慢慢慢的自己的知识各方面就才能积累起来。嗯，然后等到这个时候，呃，你就没有那么心虚了。嗯啊、对对对，
0: 你特别擅长自我否定，<笑>不
1: 是自我否定，是我觉得。我说的都是过去的事儿嘛、嗯
0: 。就是有了新一轮的成功以后，就可以去调侃一下过去的自己。
1: <笑>哎呦，哎，真的，其实真的，说实话，我觉得在，我必须要认真讲，在那那段时间是真是这样的感受，嗯、就觉得，这怎么怎么知道东西这么少啊？我也没怎么出国，没去过特别多地方，嗯、然后也不认识特别多各行各业的人。然后当时心里边是很迫切的，
0: 就干到第几年的时候有这种感觉？其
1: 实第二年就这样
0: 了啊、哦，第二年
1: 很快，很快因，因为你录节目非常快，<对>你,发你是发周更是吧？你会发现你说的东西就是没了，就没有没有没有任何可以拿来当例子讲的东西都没有了，嗯，那个那可怎么办？然后那个时候大家会想说。我是不是说过去看书，然后去去提升自己？嗯，反正对我来说，看看书提升自己这件事儿有特别大的门槛，就在于说你根本不知道该看什么。嗯，对你连你连要去看什么的这个抉择都都抉择不出来。
2: 嗯
1: ，对，所以我能做的就是不停的找人去，就你说你说你的这些特别厉害的东西，我、哦、我要听一下，我说我这太棒了，然后我就我就记住他，嗯、然后我不懂的我就去去看。嗯，对，是通过这个。对,对
0: ，其实这个对谈这个东西是很有魅力的，嗯，就是它有点像跟另外一个一个人一本书是吧？你跟另外一个书在交流，嗯、然后你在聊，嗯、在这个过程中可能会产生新的知识，嗯，这个是和看书。嗯，可能类似，也可能不太一样的地方
2: 。嗯，就你跟
0: 另外一个人，你可能你们俩共创了一些东西，一些你从来没有说出来的词，从来没有聊到的一些情绪。嗯啊，这可能是一个对谈的魅力，就我自己感觉出
1: 来。嗯，是这样的。而且就是，呃，对谈其实它有很多的角色。
2: 嗯
1: 嗯，呃，比如我刚刚去参加博客录制的时候，那我的角色是一个嘉宾。嗯。啊，那其实跟今天很像啊，嗯嗯、就是你你当那个嘉宾呢，就是别人问你什么，你去说点什么，嗯，然后你可以表达你自己的语言的风格，什么各种的、嗯、啊，你想幽默一下也好，你想玩一下也好，嗯、然后，嗯、呃，你真正去录博客的时候，你的身份就会转换啊，嗯、你可能你不是嘉宾了，你可能是一个主持人，嗯，那在主持人里边，他其实分不同的主持人，那比如说今天我们来一对一来来交流，那您其实就是一个。一号主持人，嗯，如果如果今天咱们是一个二对一的话，嗯，毕竟你边上有一个辅助的人，嗯、那可能他是一个二号主持人，嗯，他里边是有一主一次二对一对一个嘉宾，嗯，我们日常公园之前很多节目就是一个二对一对一个嘉宾的，嗯，对，那我那个时候就是一个打辅助的主持人，嗯。嗯啊，等你把这个技术练会了之后，然后我自己变成一号主持人时候，发现我又不会了。真的，就是就是你一对一去整个带节奏去设设计的时候，你发现这事儿又又又又有困难了，然后就慢慢去去练，然后怎么怎么能够一个人对一个人真正的把这个场控下来？嗯，对，然后你可能未来还会面对一对二，嗯、我一个人对两个人，对，嗯、然后最后最难的可能就是。你一个人说，嗯，你自己一个人对着麦克风去讲一期，讲一期节目，嗯，去表达，那你的语言的节奏、表达的方式又都有变化了。对，对，
0: 这有点像讲课似的，<对>就单向输出。
1: 对，然后之后我会又录不同的节目，其实就是非对谈类的，嗯，那比如我们录罪案、录历史，嗯、那其实，在这个里面一开始也不会，就是比如说，因为我这个人家那边主输出，嗯、我在边上。嗯啊,啊的，我觉得我没有意义啊，就是你你存在的价值到底是什么呢？嗯，我为什么不听他一个人去讲，为什么要听你们两个人讲呢？那真的到后来我，我、嗯、我终于找到了我存在的价值，或者说我们如何把节目变得更好的办法。
2: 嗯
1: ，就是当你一个人去讲的时候，你如果想把一件事儿讲得特别丰富，你需要角色的转换。嗯
2: ，
1: 你不你不能。永远是一个第三方的一个上帝视角的讲述，嗯，那如果他真的很想生动的话，他一定是会有不同角色的变化，嗯，对，呃，那那我和我的搭档，比如我跟李淼，我们俩在聊最暗类的节目的时候。其实我们会有非常多的人物的转化，就比如说他一开始当做作,作者来讲，那、嗯、我就当读者来听；嗯、他当凶手来讲，我就当受害者来,来听；嗯、他当法官来讲，我就当辩护方来听。嗯、我们不停地切换角色，然后去构建一幕又一幕的戏。嗯，然后大家会听起来觉得，哎，我听着还是挺生动的，跟两个人跟一个人讲故事不太一样，但又不知道哪儿不一样，其实是因为。我们不停的在换角色，嗯，然后有的时候大家会说，哎，你这人啊，他说出了我想说的话，那我为什么说出你想说的话？因为我那时候就是你，嗯
2: ，
1: 在那一刻我就是听众，嗯、我就代表了你的心情，嗯，我要用你的心情说出你想说的话，你会觉得我说中了，嗯、为什么会说中？是因为是因为角色的变化，嗯，对，所以在这个过程里面，呃，我认为它都是技术。都是技术，我就认为都，我认为它都是技术
0: ，都是一个慢慢摸索提升的。对
1: ，那比如说你录一个播客、嗯、啊，我觉得技术是一个非常非常重要的东西，嗯、无论是刚刚咱们讲的所有的那些，嗯，呃，或者说我们如何去策划一个节目，嗯，或甚至说我们如何去选择设备，如何去后期剪辑，嗯，这一切都是技术，嗯，但是光有技术肯定是不够的，或者说你不可能光有技术，因为还有人，嗯，啊、呃，那。在我看来，播客你能录出是一个什么样的节目，取决于你技术是什么样的，另外一个取决于你是一个什么样的状态。
2: 嗯
1: ，我之所以把它讲成状态，是因为我觉得就是每一个人都有自己当前的状态。嗯，你这个状态里面包含你的学识、你的阅历，还有你现在个人的精神状态。嗯、你是开放的，你还是封闭的？你是愤怒的，你还是平和的？我觉得这个里边，咱不说谁好谁坏，嗯，那它是一定有一个状态在的，嗯，于是乎你会听到有的播客里面，的，你听这个节目，你就会觉得特别轻松；有的播客你会觉得特别严肃，嗯，对，然后对吧？有的时候你会觉得这人、嗯、这人都说急了，那为什么这样？那它其实很多是取决于这个表达者他当前的状态是什么样的
2: ，对嗯
1: ，所以我觉得这个技术和状态加一起。就是你能露出一个什么样的东西？嗯嗯
0: ，那如果说学生朋友或者非常年轻的朋友，他们想尝试这种对谈类型的，想要去练习一下，比如说，呃，作为主持也好，或者是跟别人聊天的这么一个主控场人来好的话，你比较建议他们就是怎么开始呢
1: ？呃，寻找单一话题，嗯就不要泛泛而谈，嗯
0: ，就不是真聊天儿
1: ，就对你你要有一个强主题。对，嗯、什么都行，但你得有一个，而且最好不要不要多，嗯、多了之后你就聊不好。嗯、啊、你就找一个话题，然后找一个熟人，嗯，找一个相对。严肃认真一点的熟人，嗯，对，因为你找一个那个嘻嘻哈哈的人吧
0: ，你们俩他不配合你，对，然后那那
1: 你你也你也没办法，然后这个时候你你的技术很难练好啊，你找一个相对严肃一点的、认真一点的人，然后他会他会很认真的来配合你，嗯，对，然后你选一个话题，比如这话题咱们就聊说你从小到大。我就因为我看了什么说什么就比如你从小到大,大用过的杯子都有什么变化？嗯啊，我小学的时候用过那种搪瓷的杯子，嗯，然后呢，等我上了工作之后，我用那种所谓的那种嗯保温杯，嗯啊，说比如像什么 Tiger 或者怎么样，嗯，然后到现在大家可能用那种巨大的那种饮料杯啊，对，是吧？那个斯坦尼的那种，对，用这种杯子，然后就是你用每一个杯子。变化，然后你在这个里面发生的故事，嗯啊，这就这就能给你录出一期节目来，
0: 嗯，所以这就是一个节目，它不是光是聊天儿，对，是
1: 一个节目，对，它听起来像聊天但实际上是一个节目
0: 。所谓的配合，其实也是准备了一些故事、一些例子，对，就和咱们平常有脚本似的，对对对对，就是先先期的这些准备，
1: 对，这里面其实。非常重要要去训练的哎、啊，我是不是说的有点太那什么了？嗯、没事，呃，我觉得非常重要要去训练一个东西，就是尽量要去说故事，嗯，少说感受，少少说定论，嗯，就有的时候大家其实说说话很容易说定论，对、嗯，就我觉得怎么怎么怎么样，嗯、哦，对，那你说定论其实是非常不生动的，而且又很不太有感染力的，也没意思，没意思，嗯，那你就去讲说，哎，当时我用的时候。我们身边的人大家都用什
2: 么？嗯，我
1: 是用什么？然后你可以把它说的细致一点。嗯，我什么时候买的？我在哪儿买的？那天什么样？我妈带我去那些哪个商场？当时里边有多少人？如果你记得的话，嗯，对。然后我去哪个柜台买了这个东西？我买完之后我心情什么样？其实你想把这个东西聊好，哦，要有更多的细节，嗯，和更多的感受。你你的真情实感，但这个感受是配合细节一起来的。如果失去了细节，只有感受的话，也也就也不行。就是你会觉得啊，就完全说。这是个很
0: 难的能力，<对>讲故事的能力很难。
1: 我我我,我后来学会的，嗯、我一开始也不是很会，真的，嗯、我一开始真的不是很会啊。就是我觉得我哎，我觉得我挺会说话的。我为什么为什么说这东西说不好呢？我发现其实我我会的是对话。嗯，我擅长在气氛中，我营造一个气氛的对话，而不擅长去单方面表达一个故事的画面感。嗯，对。后来我知道，那我那如何才能去表达一个故事的画面感呢？你就需要细节。嗯嗯，要需要更多的细节。嗯
0: ，所以就是一边做一边琢磨。对，就是学习。对对这个确实是你看你能做的这么好，我觉得就是你是个特别善于学习，然后喜欢学习，愿意反思，是吧？这个
1: 演员非常不好意思，但但是我我必须要承认，我真的喜欢学习。对
0: 呀，就一次又一次的成功之后，还可以回去调侃一下自己。
1: 我真的喜欢学习，而且我也愿意跟喜欢学习人一起玩。嗯。对，或者是说，如果有人他很固执，嗯，坚持自己的想法，嗯，嗯然后他不是那么喜欢学习，嗯、那可能在我看来，我和这样人相处起来就有点困难，嗯，对，因为我觉得你那么固执，有什么事儿大家连讨论的余地都没有，嗯，我觉得很痛苦，就是，嗯、那我只能接受你是一个这样的人，嗯、我只能接受你这样的一个看法。啊，我我不太想。
0: 所以我们这个公司能做到今天这样，不是没有原因的，啊不啊、也不仅仅是说幸运。嗯、因为你想想，就是把一个纯做内容、做播客，做成一个生意，做成一个商业，并且拿了投融资等等等等，这后边这、嗯、这这,这可以想象是一摊事儿，嗯、是全新的。这对于一个上班族来讲，可能都是一个全新的一个领域，哦、跟想象的特别不一啊、嗯呃，肯定不一样。
1: 本身。本身以为自己做自己的事儿能够自由的安排自己的时间，嗯嗯嗯、然后真做起来，你发现你没有，你没有可能休息了
2: 。如
0: 果让哎，如果时间倒回去的话，对我要问一个问题：如果时间倒回去的话，嗯、你拿融资吗？嗯
1: ，你这问题问的特别精准。嗯，就是这个问题，我跟我的搭档前两天我们俩也讨论过这个事儿。嗯<笑>
0: 这我特别爱问这个问题，创业者我一般都会问这个问题。
1: 我当时就说，因为是这样啊，嗯、现实逼得你不得不拿，嗯、因为你，你，你真的没有钱，嗯、你需要钱，嗯、你需要钱生活，还信用卡，嗯、租房子吃饭，你需要钱，嗯，没办，所以没办法，嗯、如果回到那时候，我只能接受。嗯、但是如果说我没到那种程度，那我可能真的就。不。就不不会拿，嗯，对，因为。说白了，以我们现在整个的公司公司运作的方式，嗯、我们也不太需要那些钱进来。嗯，对。当然，你说人家会说，哎，你们要没那些钱进来，你们能做到现在这程度吗？那可能未必做到现在这这个程度
2: 。也会挺好。之前那个
1: 程度也还可以。对。那那样的状态的话，那这一年我们轻轻松松，大家就开开心心的，也不用给自己那么大压力，然后也有一个。<对>咱不能
0: 说挣大钱
1: ，但是你衣食无忧没问
0: 题。对，就实现已经可以实现你当初觉得的，就是我可以。不上不坐班儿，对对，
1: 对过上了不坐班的生活，对对吧？然后，什么有、嗯、有名还能这样？哎呦，好像是过上了
0: ，<笑><笑>怎么办？<笑>通过成
1: 功去调侃自己，哎、让让让大家讨厌，说哎呀，这人那不会的，嗯、我相我相信
0: 你说的，就是很多人可能都会重新去想。就是当然，当然，当时肯定是穷尽自己的想法<对>做了那个决定，对对对不是说后悔，而是说，如果我有另一条路可以去选择的话，<对>会是怎样
1: ？而且真的就是因为当时，你现在回头再看，我举个例子啊，就比如说大家大家的视野，比如你坐在这儿，你往前看，那你可能。呃，你的余光能看到的部分，其实你比如你你你聚焦到正前方，余光能看到的地方其实是不多的。嗯、对我会觉得如，如在当时，我可能能看到的东西比现在要窄很多。嗯，你看不到好多其他的东西，你只能看到那一点。嗯，那那比如你现在嗯、呃、成长了或者学习了，你可能能看到更多的东西。嗯，那我觉得所谓视野可能就是这样。嗯，对，然后而而且在这种学习的过程里面。比如说，因为我们就在我们只会录节目，嗯，对吧？然后，而且说白了，我们那个时候节目也没有现在录得好，嗯，呃，那你录节目这块你慢慢慢慢的，呃、差在哪
0: 儿呢？就是当时不是已经做了
1: ？我觉得就是就是、就是、就跟我刚刚说的那个，哦、就是技术和状态这两者都没有现在这么好。哦、你没有这么好，我我那个时候哪有现在这么好的技术啊？哦、我现在我非常自信的来讲。我我我可能是做播客的人技术最好的那一批，嗯，对，技术
0: 当然就是额外，不是指设备，对吧？是指的是这个播客制作，因为我因为我什么都会，对，
1: 对我可以当主持人，可以当嘉宾，可以当二主师，可以录各种各样的节目。嗯，我去，我二三年录了七档，六七档吧，对，就是可没有人，大概应该没有人比我录的东西多。就是不
0: 上班不坐班，但是把自己累死了。
1: 然后<笑>包括你的状态也不一样嘛，就是就嗯，你咱就说学识、嗯，阅历，肯定没有现在好，嗯，对吧？因为现在你不停的在学东西，呃，然后在整个过程里面，你除了做内容以外，你还始开始运营公司，然后开始学、呃、看合同，嗯，啊、呃，很多法务上的事情、财务上的事情、嗯、人事上的东西，嗯，就是企业家了，啊、对，投融资的东西，嗯，然后你学了非常多不一样的东西，然后。我有一个感受，呵呵跟大家分享。嗯、我觉得人是不会永远进步的。嗯、一定要知道，人不可能永远进步的。嗯、就比如说，我们现在你再努力，有的事情你就是搞不掉。嗯,嗯不见得学得会的。嗯，呃，所以在在你做事做到一定程度的时候，有很多事情是要交给更专业的人来做。对对。对对，对这就是公司
0: 化，<对>可能有它的恶，<对>但是也有它的善在
1: 。对，因为因为我们在整个的那个成长的过程里面，你会很、嗯、你会很喜悦，因为你发现我我又会了这个，我又会了那个，呃，运营公司什么这那的，然后你就会那个时候你难免会有点膨胀，你会觉得我、嗯、<哼>我就这样一步步干下去，我这样一点点学，我可能是不是真的能够去驾驭一个更大的。一一件事儿，嗯，那这个事情里面包括各种各样的东西，包括刚刚我们所所说所有这些东西，嗯，但是不是这样的，嗯，我觉得不是这样的，而且现实是很可能你已经没办法。呃，会的更多了。嗯，对他可能跟年纪没关系
0: 。啊，对你也不需要会那么多，公司化嘛，就是这么一个过程。但是这个东西盘子大了，挑挑头大。所以你要找
1: 到一个，要找到一个对平衡，是
0: 有一个点在。对这个平
1: 衡，如果你找不到的话，你的那个心态就会受很大影响。嗯，心态受影响，你做抉择的时候就会受影响。嗯啊，我其实有一点点强迫症，就在于说，我觉得这事不是特别好。我，但我可能改不太了，就是我特别想追求正确。嗯，嗯
0: 那是对。<笑>我
1: 我不认为这这东西一定是好的，真的啊！我、嗯、我我我认真这么讲啊，嗯、就是因为我、嗯、我我做很多事情，我都希望我做了正确的决决定。嗯、呃，我希望我这事做的是对的。嗯、呃。然后我也会在我没做的、没做对的时候就反思。然后我我希望我未来能把事做对，但是我我在想这样可能不是那么好
0: 。对你做了的就是对的，不是这是对的，你做
1: 了
0: 。那。哎呀，怎么？指哪打哪，怎么说服自己啊？可以啊，就错合过也是过。
2: 得嘞。呀，嗯嗯嗯。
0: 所以说，这个各位听众朋友们，嗯、我们这里边可能可有一些，就是包括我看我们 MBA 的同学也在听这些，嗯、所以说有这个金主爸爸是吧？嗯、可以来找我们小伙子，哦、然后为他的自由付出一份力、哎哎哎。天哪，你找我我
1: 就更没自由
0: 了。<笑>嗯、这这这这可以忽略啊，这是他习惯性的表达方式，<笑>通过调侃自己然后达到成功。
1: 哎、好嘞，好嘞，嗯,嗯，有很多东西，他的确是有很多偶然性的，嗯、但是。呃，以我现在对于世界的感受和我对于生活的认知来讲，嗯嗯、我觉得在某些时刻你可能会得到某种召唤。是这个东西，它可能是不太符合现代科学的，但是我我我我会觉得，当你感受到某种召唤的时候，就不要太抗拒它。嗯，那如果说你你你现在我就是特别想做这件事儿，你就别在乎我说的那些这个那个的，嗯、你就去做就是
0: 了。偶然，是必然的结果。对对，嗯嗯
1: 嗯，
0: 好，嗯。行好,好<嘞>谢谢小伙子，谢谢谢谢
1: 秦老师，啊、谢谢大家，好，谢谢大家，嗯，拜拜，
0: 拜拜。
3: 只有信心，斗志却抑止。谁人定我去或留？定我心中的宇宙。只想靠两手向你想挥手。问句天几高？心中只飞天更高。自信打不死
2: 的心态。